0: Recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Después de la tormenta
1: eh, El fraco te llegó. Oiga Opa Rica Rica Estamos eh, en comunicación vía coaxil con Colombia, la señorita María del Mar Ramón. Eh, le, voy a, le voy a dejar, como nos estamos pudiendo ver, la posibilidad de que ella misma conduzca los destinos de su propia sección. Solo estaremos acá si necesitas algo, María del Mar
0: siempre necesito que ustedes comenten sobre esta sección. Primero y principal, ¿qué estás comiendo, Matías Castañeda? ¿Cómo sabes? Tú no me ves, pero yo sí te veo. Es
1: una, una comida vegana que nos mandaron. Que, sí, con... se la mandaron a Malena, pero se agradece. Se la mandaron a ¿eh? y yo creo que es algo como queso que no es queso y tomate que no es tomate. <risa> Confirmado. Es un símil tostado de jamón y queso. Pero sin jamón y sin queso. <risa> sí Bien. señor
0: eh, Aprovecho este momento de haber
1: Mari. la
0: intimidad de nuestro estudio, donde siempre garroneamos comida de otras personas para decirles que los extraño mucho.
1: Oh, y, y que los quiero mucho está...
0: a mis matices.
1: Bien. Este, este corazón es para vosotros vos. también, Mar. Dieguito se puso celoso. Decirle que también lo celoso. Decirle que él también. Y ¿no?
0: obviamente a <risa> Dieguito también lo extraño un montón. Ni hablar de la vida es que nada, sí. eh, Ya pronto nos vamos a ver todos en la radio. Pero hoy, el momento Diego va a, a girar un poco porque Matías Castañeda y yo estamos conectadísimos. Eh, Entrando, la telepatía existe y viste tremendo y yo dije, ay, qué bien la historia de Guita porque bueno, ya que estoy... Acá eh, hacer algo medio temático y esta historia a mí me parece súper fascinante, súper hermosa y súper genial eh, de cuando el fútbol interviene en otras causas y una historia que además muchas personas no conocen que obviamente tiene que ver con Argentina, tiene que ver con Colombia eh, y que es de, de mis personales favoritas resulta que yo creo que, que la mayoría de personas en Argentina, sobre todo que escuchan esta radio, quizás recuerdan el caso de Iggy, eh, que es una chica que en realidad se llama Analía de Jesús, pero que es conocida como Iggy por su parecido y su fanatismo por Iggyta. Hay una foto de ella, muy famosa, eh, en la que ella tiene una peluca de rulos y tiene el uniforme de arquero de Iguita, entonces en el barrio sus amigas y amigos le decían Iggy, le dicen Iggy. Claro. lo que sucedió con Iggy es que el día de la madre del 2016, el 16 de octubre, Iggy fue a visitar a su hermana Mariana en el barrio Lomas de Mariló Aquel día, un grupo de hombres que ya la habían atacado en otras oportunidades por Chonga y es una lesbiana eh, bastante masculina, bastante masculinizada además, públicamente y abiertamente lesbiana, desde hacía mucho tiempo en ese barrio, estos hombres la rodearon cuando salía de un pasillo, la golpearon eh, y... La idea de ellos era concretar una violación correctiva, que es una barbaridad horrible, asquerosa, terriblemente misógina eh, y un peligro bastante común en muchas eh, lesbianas, muchas personas lesbianas, muchas mujeres lesbianas, eh, que obviamente eh, es un ejercicio del patriarcado por corregir, entre comillas, por supuesto, eh, esta orientación sexual, ¿no? Claro. Lo que sucede es que Iggy, como ya le había pasado esto varias veces en distintas oportunidades en este barrio, iba al barrio con un cuchillo, eh, lo que es bastante común en la autodefensa de las mujeres, en un montón de escenarios y en un montón de secuencias donde las mujeres estamos en riesgo y estamos amenazadas y nuestra seguridad se ha visto vulnerada. Entonces Iggy, que tenía un cuchillo, se defiende eh, de estos hombres y termina matando a uno de ellos. Inmediatamente eh, cuando llega la policía ahí ni siquiera reparan en que ella estaba golpeada que estaba toda ensangrentada que también la habían lastimado lo que le decían los oficiales en ese momento era que era imposible que unos varones heterosexuales quisieran violarla a ella que es tan machorra eh, y que es tan chonga este argumento totalmente misógino y asqueroso y ahí la meten presa. El caso eh, empezó a tener muchísimo revuelo porque el caso además se armó una comisión por la libertad de Igui de que logró un montón de, de movimiento y logró un montón de aceptación y logró llevar el caso a los medios más importantes de Argentina. Eh, y ahí, como en todo esto de la comisión por la libertad de Igui, la, la abogada de Igui era Gabriela Conder, que es una, es una abogada feminista fantástica que ha ayudado en muchísimos de estos casos eh, de autodefensa eh, en ese momento yo trabajaba en una eh, asociación civil que se llama Red de Mujeres eh, y ahí también llegó el, el tema del de caso de Iggy, Iggy ahí ya llevaba un año detenida estamos hablando de que esto fue en el 2017 entonces eh, con la foto de Iggy yo pensé ay bueno yo soy colombiana y esto me acordé y eh, me acuerdo que en ese momento le pregunté a mi mamá, que ustedes ya la conocen, eh, y han hablado con ella, con María, María Elena. Elena, y le dije, le conté a mi mamá. Uh -huh. ¿Cómo? María Mar
1: Mar Elena. María Elena Vélez. A coro. Con,
0: con Mary Helen. Eh, eh, y le conté, y le dije, ¿tú crees que, que Higuita, eh, mejor dicho, que podamos contactar a Higuita? Y mi mamá me dice, yo no sé si lo podemos contactar, yo no sé si a Guita le vaya a interesar. Yo pero. Yo no sé hija, Y Guita no. me cuenta mi mamá. ¿Cómo?
1: Yo no sé hija, pero vamos a contactar.
0: A usted le sale medio cubano cuando, cuando me imitan. yo hablo así. No, no, tu mamá, tu mamá, no, imita no. a tu mamá.
1: Yo. Eh, nah, Díganos, pésimamente, yo hablo así. Pésimamente la, eh, imita, la imito, así que no. Pero, Quizás esto
0: tiene que ver con por qué Dieguito me pone Silvio Rodríguez. No sé por qué.
1: Sí, hay toda una, una no. ensalada de culturas. La arepa es venezolana, eh, Silvio Rodríguez y Cuba. Dieguito. No, no. Bueno, sí, continúa María del Mar.
0: Tremenda. Seguimos acá con esta historia. Entonces, eh, desde Red de Mujeres, obviamente, empezamos a hacernos esta pregunta a ver si podía ayudar con la difusión. En ese momento también queríamos colaborar con la Comisión de la Libertad de allí. Era algo que las feministas eh, de Argentina se habían puesto al hombro. Y eh, mi mamá me cuenta que René Quita eh, era conocido por aparentemente ser un muy buen tipo y apoyar mucho estas causas medio humanitarias eh, y que, de hecho... Había estado preso en los noventas en Colombia, obviamente, igual hay que tener en cuenta, antes de que vayan a hacer la salvedad, de que eh, el Nacional es un equipo que durante un tiempo fue de Pablo Escobar como y ellos tenían un montón de vínculo con Pablo Escobar, pero bueno, eran los noventas en Colombia, era difícil no tener vínculo con Pablo Escobar, <risa> claro. que tenía el patrimonio eh, del país. Obviamente, como hay un montón de, de historias de ellos yendo a jugar eh, a eh, la hacienda de, de Pablo Escobar, creo que en un momento a la catedral cuando él estaba preso, son cosas que yo no sé si él se ha arrepentido públicamente o ha hecho una observación pública, pero que realmente no vienen al caso, porque... Eh, mi mamá me cuenta que él había estado preso porque aparentemente había intervenido en un secuestro y había él pagado el rescate de un secuestro y eso era ilegal en Colombia en la época de los secuestros, justamente porque la gente no quería que las personas pagaran los rescates, eh, sino que interviene la policía. Entonces me dijo, como basada en eso, por ahí y Guita se copa. Conseguimos el teléfono de Guita y le mandamos un mensaje. Wow. contándole el caso con la foto de Yigi. Además, esta chica, la situación es la siguiente, no sé qué. Es un caso muy tremendo porque bueno, eh, ella es, fue iba a ser víctima de una violación correctiva. En este momento está presa. Es un caso de gran injusticia y es muy fan tuya, entonces pasaron algunas horas, obviamente nos parecía totalmente ridículo que Guita fuera a contestar, o sea, como sí, yo, sí. fue una cosa como por no dejar pero ¿por qué René Guita contestaría? y René Guita contestó eh, y no solo contestó sino que dijo, ¿qué necesitan que haga yo? entonces wow. eh, nosotros le dijimos, bueno no, no, a full disposición, ¿qué necesitan que haga? Mira. ¿cómo puedo ayudar? ahí leí los artículos oh. Eh, nosotras le dijimos, bueno, una foto eh, con el hashtag Liberen a Iggy, que era como en ese momento lo que se estaba moviendo en Argentina. De vuelta, gracias eh, al movimiento feminista, al movimiento feminista de base que armó la Comisión por la Libertad de Iggy, realmente que fueron quienes más movieron eh, y quienes más impulsaron el caso de Iggy para que se conociera y para que obviamente hubiera una reacción judicial eh, justa.
1: Y está la foto con el la cartel, foto. ha sido tuiteada. Ha
0: sido tuiteada la foto con el cartel, eh, Higuita manda la foto, mandó 24 fotos con distintas luces, como no quiero que salga bien, no sé qué, qué tengo que hacer, listo, perfecto, gran. no sé qué.
1: Mandó el video eh, en, vertical, mandó en horizontal, como para todas las plataformas. Todo, Apaisado, todo, retrato. todo, todo. <risa>
0: Si se lee bien, me la tomo un poquito más de cerquita, full disposición. Eh, se mandó la foto a la prensa, obviamente, como nada, y me parece que nos fuimos a dormir. Al otro día, nos llama Renellita muy temprano, como un montón de mensajes de Renellita diciendo, me está llamando la prensa, ¿qué hago? Necesito que me bajen más líneas sobre este caso, yo no sé qué responder sobre esto. Cuando nosotras vimos los mensajes, ya estaba tarde, o sea, el, los mensajes los había mandado mucho más temprano, y cuando le íbamos a responder, me llega a mí una alarma que dice, nota en Telam, entrevista con René y Guita por el caso de Iggy. Mm. Y yo dije, <risa> ¡no! <que> se habrá <risa> mandado, René. Habrá?
1: O sea, dio claro. la nota dio la nota sin tenerla tan clara, pero igual full disposición, el, o sea, bien. Sin pero,
0: tenerla tan clara. El sí. chabón contestó, le contestó a Telam de Argentina. Yo Uf. quería estar pensando, como no sé, ¿qué carajo como están hablando? ¿Y qué dijo, René? Yo, obviamente... Bueno, yo transpiré y dije no, no puede ser una no sabe tan prejuiciosa que es con los futbolistas, obviamente era un caso que tenía una terminología sensible, o claro, sea muy de base específico. ya era total, de base ya era una lesbiana de un barrio precarizado Buenos Aires, era un caso complejo, entonces uh -huh. yo dije yo temí infinito y dije no este hombre se había haber mandado y ahora patinando y se acabó. Claro. René Guita había entendido mejor el caso eh, que todo el Poder Judicial argentino. Que, que la
1: justicia con continúa. un
0: nivel. <risa> o sea, René Guita había entendido la situación como ningún juez le había pegado tan bien como René Guita al diagnóstico. Claro, ya lo voto, ¿sí yo, yo lo
1: voto directamente.
0: Lo voto, pero a nivel como. En la respuesta sí, sí. era, eh, además, con un nivel. O sea, en la reflexión de Guita era, como colombiano yo estoy totalmente en desacuerdo con la violencia por mano propia es algo que mi país ha sufrido mucho pero me parece que en este caso es muy claro que si Iggy no se defendía la iban a matar a ella y después hace una pregunta sobre la injusticia que es, hace le preguntan sobre, bueno, el caso de la violación correctiva, y él dice que es totalmente barbárico, que es totalmente injusto que muchas personas sean amenazadas y perseguidas por su orientación sexual, como ese nivel, un nivel de perfección total eh, de la definición de Higuita. Entonces, claro, yo en ese momento lo quise abrazar tremendamente, como este hombre es perfecto. Eh, y él nos decía como, bueno, eh, no, no sé si salió bien, no sé si habré dicho bien, me están llamando de los medios, no sé qué decir bien, pero si a vos te parece María Victoria, eh, esto pues es más o menos lo que yo digo, él nunca se supo nuestros nombres, como siempre nos lo cambió.
1: María Victoria. <ríe> y
0: entonces, María Victoria, a mí me dijo muchos nombres distintos. Y eh, salió esa entrevista, salieron muchas cosas, hizo mucha repercusión, eh, también obviamente gracias al eh, aporte de guita, a todo lo que había hecho el movimiento feminista. Iggy sale de la cárcel le dan la libertad en el 2017 en junio del 2017 nosotras además habíamos logrado que la comisión le comunicara a Iggy que Iggy estaba pendiente de su caso y cuando eh, le dan la libertad a Iggy eh, que igual todavía estamos esperando el juicio para que quede absuelta pero cuando le decretan la libertad a Iggy le avisamos por supuesto a Reneguita que nos mandó el siguiente mensaje
1: El pocho era para nosotros todo, o sea Mm, lo que hablaban mi, mis padres, lo que hablaba mi, mi, mi mamá. Lo que... no, no, este es eh, un Dieguito hablando. Audio incorrecto. Eh,
0: Ese no es el mensaje.
1: Es que el Dieguito quería hablar. Este, dice, no, ah. no era mi sección o no, Mundo mundo Diego, esto, pero para Diego. Es, es, es muy lindo el momento Iggy. Ahí está, ahí lo estamos mandando lo para, para el Futurrack definitivo. Mientras, ¿qué era lo que estabas diciendo, María, antes de presentar el audio?
0: Eh, nada, como Iggy finalmente la liberan, la fecha exacta es el 13 de junio del 2017. Eh, el Tribunal de San Martín dictó la excarcelación de Eva Analía de Jesús, conocida como Iggy ese día, todavía igual es muy importante que tengamos en cuenta sobre este caso, que estamos esperando eh, la absolución, el juicio en realidad va a ser en febrero del 2020 por la pandemia, se fue posponiendo todavía no ha tenido lugar el juicio de Iggy, pero en ese momento cuando la liberaron, fue como una gran emoción, volvemos al punto nosotras le decimos a Iguita Iguita banda el siguiente audio
1: Hola Victoria, muy buenos días muy buenas noticias Qué rico, felices todos de haber aportado un granito de arena, la lucha continúa y esperemos que pues, la asuelvan de todo delito. Te mando pues un fuerte abrazo y felicitaciones a ustedes que este es un logro más de ustedes, las mujeres que, que se unen para que bueno. no hayan injusticias. reconstruida. Eh, va a tener un programa de Futuro Rock
0: ahí. <risa> Totalmente. Se, se rompe el programa de René Guita. Ese cierre, esto es el mérito es de ustedes eh, que se unen para que no haya injusticias. René Guita eh, entendió el feminismo, contribuyó, apoyó, no se quiso tomar el protagonismo, que es todavía mejor. No, no, el, el más deconstruido de los claro. deconstruidos de Real Aliade. Este logro es de ustedes. Es una aliada Así total. que esa. Al día de total, esa era eh, el, la historia, el momento Iguita desde Colombia con una historia que me parece muy linda, que por supuesto eh, siempre es gracias al movimiento feminista que puso este caso eh, en los medios y que se logró reparar un poquito una injusticia. Esperamos que eh, Igui quede totalmente absuelta de tan injustos cargos que se le hicieron.
1: Totalmente. Eh, hermosa la historia, hermosa y también tu contribución, eh, porque obviamente Reneguita visibilizó, pero tu idea y tu concreción también. Fuiste productora de esta posibilidad también.
0: Fui productora, fui productora de esta posibilidad en realidad, pero por, por toda la campaña o sea, la campaña con lo de Higuita, que fue lo que hizo la, la comisión por la libertad de Igui fue fantástica, porque era era muy fácil el enganche claro. eh, y era muy fácil como tener claro el caso y recordarla porque la foto de Iggy es muy bella hay que decir que ellos después se mandaron cartas y agradeció a
1: y a Higuita. A Higuita.
0: Higuita le respondió el agradecimiento y está muy pendiente de, del tema
1: bien, eh, cuando ojalá, eh, eh, un día también quizás lo podamos hasta cruzar eh, al aire, a los Iguis, a las y los Iguis, les Iguis. Eh, espectacular historia, María del Mar, hoy un momento digo Prestado, un momento Igui, un momento René Iguita eh, para los que no lo conocen, un arquero fantástico que revolucionó la forma de atajar en la década del 90, eh, creador de la teoría para eh, Luquita Rodríguez, esos que podían atajar una pelota imposible y después salir jugando y que le robe la pelota y le gane un gol boludo. Todos juntos en el mismo partido. Eso era reneguita pero siempre apostaba al show y ver estos años a Colombia era una maravilla, porque no solo Higuita, tenías a Valderrama, tenías a Rincón, tenías a Altino Asprila. Grandes jugadores de fútbol de la mejor selección colombiana que he visto. Eh, ese Colombia, no había como ese Colombia. No, terrible eh, ese Colombia. Eh, te agarraba eh, a Colombia eh, y... Eh, cinco goles no hizo. Olvidate. Cinco a cero, vergüenza, eh, era la tapa de gráfico.